0: 作者夏千若，演播生意人陛下。威姆先生带我参观了学校，告别的时候，他热情的和我一边握手一边说：“欢迎来到北京，欢迎你成为德国学校的新成员，希望你能很快适应这里的生活。”他就像一个地道的北京人在欢迎外地来客一样。那一刻。一股特别幸运的感觉涌上我的心头，脑子里突然出现了空白，我简直不敢相信，自己回到了中国，却能在北京生活的同时，又能继续上德国的学校。在中国有那么多的新人，身边围绕的是自己从小就熟悉的文化，而在学习方面一切按照德国方式，这简直是我做梦都想不到的，一切都是那样的顺利。让我这个十六岁的女孩从心底感到生活的舒心畅快。那时的我哪里会想到，每一条生活的路上都有不平的地段和预见不到的障碍。由于正赶上放暑假，我第一次去北京德国学校时没能怎么见到那里的老师和学生。这是一个什么样的学校呢？我的新同学会是什么样子呢？这些德国中学生千里迢迢地从德国跑到中国北京来，会习惯吗？我从威姆先生那儿得到了一本学校的年册，我把这本德国学校的年册当成了宝贝，假期中时不时捧在手里翻来翻去。年册里面记录着德国学校的历史和今天。早在1895年到1933年之间。德国在中国的上海、天津、青岛和哈尔滨等地就曾经建过八所学校，学校分为两类，一类是用德语教学或德汉双语教学的学校，这类学校也接收大量的中国学生，其中在上海的德国学校曾经有过三百名左右的中外学生。而另一类则完全按照德国的教学内容授课的学校，只针对德国人。北京的第一所德国学校建于1914年，学校在刚开始阶段只有25个德国孩子。曾经有一个德国人给现在的德国学校写信，说自己是1942年在北京的德国学校开始上小学一年级的。那时候的四位同班同学后来分布在世界的各个角落。但因为这一段特别的经历，大家一直保持着联系。他非常想来参观一下如今的北京德国学校。由于二战的原因，在中国的所有德国学校在上世纪四十年代都关闭了。而如今的北京德国学校重建于一九七八年。中国政府决定实行改革开放政策。据说，在中国改革开放的初期，德国学术界还引发过一场争论。德国政府咨询专家们的意见，问中国是不是一个可以进的市场？结果，专家们出现了两种截然相反的意见。一部分人认为，中国还未从文化大革命的混乱状态中恢复出来，现在德国企业贸然进中国，很难进行正常的贸易活动。另一部分专家则认为，中国是一个巨大的潜在市场，现在不进，会被别的国家捷足先登。等国家秩序完全正常了再进，那就太迟了。哪怕不赚钱，甚至赔钱，只要公司进来了，一旦中国这个巨大的市场运转起来，德国企业就会牢牢的站稳脚跟。最后，德国政府听取了后一种意见，鼓励大企业先进中国。德国学校的不少学生都是这些大公司员工的子女。在别的国家办一些德国学校，主要是为了让短期随父母在外国生活的德国学生能够不间断地接受德国教育，并且可以随时再回到德国境内的教育体系中去。尽管在每个国家的重要城市都建立了一些走美国教育路线的国际学校，但是大量德国父母还是让孩子接受德国的教育。境外的德国学校成了德国文化的中心。把大量德国人凝聚在了一起，很多境外的学生通过德国学校在陌生的国家得到一部分正常的生活，也找到了故乡的归属感。不过，德国学校重建初期学生很少，只有十来个人，也没有正规的校舍。那时的德国学校在建国门外的外交公寓里面，德国大使馆提供了三套公寓。起初只有一套四个房间的公寓作为德国学校的校舍，后来换成了六个房间的公寓。另外两套公寓提供给学校的教职员工作为私人住房。因为当时学校教职员工只有两位，一位校长和一位老师。自然科学课以及绘画课就在公寓的厨房进行。为了给十几个学生上体育课，学校还特别跟中国的有关方面商谈了很久。最后出很高的费用租用了北京工人体育馆的一个厅。以后来中国投资合作的公司越来越多，随家长来到中国的孩子们自然也越来越多了。到了1989年，德国学校租用了丽都饭店里面的一栋楼，就是我所看到的那栋房子。那时候的学生人数已经增长到了将近一百人了。不过那时学校只提供一到十年级的课程。德国大学接受学生的标准是，从小学到中学必须学完十三年的课程，也就是说，上完十年级的学生必须回到德国完成剩余的三年学业。一些高年级的学生转到了北京的国际学校，在那里拿到了美国的高中毕业文凭，德国的大学也一样承认。到今年，学校已经有了二百多个中小学生。除此之外，还有七十个左右幼儿园的孩子。学校的每个年级只有一个班，每个班在七到二十人左右。令我感到特别幸运的是，在一九九七年，德国学校刚刚开始增加十一到十三年级的课程，学生们第一次可以在北京得到被所有德国高校所承认的德国高中毕业证书。本章节的演播告一段落，感谢您的收听。欢迎订阅。